0: Am 2. Februar 2022 beginnen die ersten Wettbewerbe. Am 4.2. ist die große Eröffnungsfeier und am 20. wird Bronze, Silber und Gold verliehen. Hast du einen kleinen Plan, wovon ich rede? Ich spreche über die Olympischen Winterspiele 2022, die dieses Jahr in Peking stattfinden. Cyber Friends, was geht ab? Ich bin Stina und heute zurück in der Sportredaktion von Salon 5 mit dem Thema Olympische Winterspiele 2022. Ich habe mit Marcel Klein gesprochen, einem Sportjournalisten, der unter anderem auch Moderator, Reporter und Redakteur ist. Und von ihm erfahren wir hier jetzt in diesem Podcast viele Infos rund um das Thema Olympische Winterspiele. Unter anderem erfahren wir, wie das deutsche Team so drauf ist. Wer sind so die Top-Kandidaten? Wie machen die sich? Gibt es Chancen auf eine gute Medaille und so weiter? Wir reden aber auch darüber, wie sich die Olympischen Spiele generell verändert haben, denn Gleichberechtigung wird dieses Jahr großgeschrieben. Es gibt viele Mix-Teamwettkämpfe, aber auch ja, Fahnenträger, die nicht mehr nur Männer, sondern auch Frauen sind. Biathleten machen zum ersten Mal im World Cup mit. Und wir reden auch ein wenig über das Gastgeberland, denn da wird viel Kritik geäußert. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt doch gerne dran und hört gerne zu. Starten wir mit dem deutschen Team. Ich wollte von Marcel wissen, was das deutsche Team eigentlich alles so drauf hat, was es ausmacht und wer gerade so im Rennen ist. Also Marcel, was zeichnet das deutsche Team aus?
1: Ja, also das deutsche Team, das zeichnet sich ähm, natürlich dadurch aus, dass sie einfach auch in den letzten Jahren, wie ich finde, ähm, auch in ganz verschiedenen Disziplinen ähm, im Wintersport ähm, wirklich gut äh, unterwegs sind. Also ich sag mal, auch abseits vielleicht dieser klassischen Sportarten, wie beispielsweise Biathlon oder wie Eisschnelllauf, ähm, gibt es ja jetzt auch in, im Olympischen Programm viele, sage ich mal, etwas modernere Sportarten, wie zum Beispiel Snowboard, ähm, und das finde ich halt echt toll zu sehen, dass sich das äh, deutsche Olympiateam da auch wirklich echt total toll entwickelt hat. Wenn wir jetzt gerade mal über Snowboard sprechen, Ramona Hofmeister, die ist ähm, sicherlich auch eine Medaillenkandidatin. Mhm. Äh, und insofern, das finde ich halt total schön zu sehen, dass das deutsche Team ähm, wirklich auch in diesen ja, neueren oder vielleicht auch moderneren olympischen Sportarten tatsächlich dann auch ähm, ja, mit vertreten ist und auch gut unterwegs ist und auch durchaus... Ähm, Medaillenchancen hat. Und wenn du mich fragst, wieso generell das deutsche Olympische Team drauf ist, ich glaube, wenn man sich so zum Ziel gesetzt hat, so unter die top drei nationen zu kommen in der Medaillenwertung, dann sagt das eigentlich ja auch schon viel aus.
0: Auf jeden Fall.
1: Weil ähm, wenn man sich dieses Ziel gesetzt hat, dann gehört man auch definitiv äh, zu einer der Top-Nationen. Und insofern glaube ich, ähm, ja, können wir uns aus sportlicher Sicht da tatsächlich auch ein paar Hoffnungen machen, ne?
0: Also, das deutsche Team hat auf jeden Fall sein Ziel vor Augen. Genauso auch Ramona Hofmeister, die Marcel gerade schon angesprochen hatte. Sie ist Snowboarderin, 25 Jahre alt und ihre Chancen stehen gerade bei Olympia so gut wie noch nie. Sie gewann schon zweimal die Gesamtwertung am Parallel Riesenslalom und holte 2018 sogar Bronze nach Hause. Und obviously möchte sie jetzt sehr, sehr gerne Olympia gewinnen. Und laut Marcel ist das ja auch gar nicht so unwahrscheinlich. Wir haben aber auch gerade kurz gehört, dass das deutsche Team auf jeden Fall gut aufgestellt ist. Und wie es überhaupt aufgestellt ist und welche Sportarten dabei sind, erzählt Marcel euch
1: jetzt. Ich glaube, es sind insgesamt sieben neue Sportarten, wenn ich es richtig mitbekommen habe, die jetzt bei Olympia ähm, auch insgesamt neu dabei sind. Und ähm, ich glaube, dass das aber auch ja ein Stück weit ähm, ein gutes Zeichen ist, dass sich der Sport... Also klar, es gibt die, die klassischen olympischen äh, Kernsportarten, aber dass sich... Mhm dass sich auch der Sport immer weiterentwickelt und dass man da dann auch, sei es jetzt Olympische Sommerspiele oder auch Winterspiele, einfach auch mal schaut, okay, welche Sportarten können wir vielleicht irgendwie mit dazu nehmen? Was eignet sich irgendwie? Und insofern finde ich das eigentlich ganz gut, dass da auch so eine ständige Entwicklung mit da drin ist und bin insofern dann auch gespannt, was die, was die Spiele dann jetzt in China mit sich bringen.
0: Nicht nur das Repertoire an Sportarten hat sich weiterentwickelt, sondern auch das Thema Gleichberechtigung bei den Olympischen Spielen. Ich wollte von Marcel wissen, was sich da eigentlich alles so getan hat. Also Marcel, was ist da los?
1: Ich glaube, da hat sich eine ne ganze Menge getan, was ich auch echt total super finde. Ähm, wir sehen es ja beispielsweise auch äh, im, im, im Biathlon. Da gibt es ja beispielsweise eine Mixed Staffel. Wir sehen es jetzt tatsächlich dann auch bei den Fahnenträgern. Das ist ja jetzt zum zweiten Mal. Das ist das ja ein Duo. Zum ersten Mal hat es das ja bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 gegeben, dass ein Mann und auch eine Frau gemeinsam sozusagen die, äh, die Fahne ähm, des Landes dann ins Stadion bringen. Das sehen wir jetzt bei der deutschen Mannschaft ja auch wieder mit Francesco Friedrich und mit Claudia Pechstein. Ähm, zwei herausragende Sportler, die gewählt worden sind von, von, den, äh, von den Sportlern selbst, von, von ihren ja, Teammitgliedern sozusagen und von den Fans. Und damit will ja auch der DOSB äh, ein Zeichen setzen für Gleichberechtigung, für Diversity. Und äh, ich glaube, die Bilder, die wir gesehen haben bei der Eröffnungsfeier, ähm, ja, die sind einfach schön auch, äh, auch zu sehen. Warum soll es immer einen männlichen Fahnenträger geben? Äh, oder warum halt nur äh, eine weibliche Fahnenträgerin? Äh, beide Geschlechter sind ja äh, bei den Olympischen Spielen vertreten. Und deshalb ist es auch schön zu sehen, äh, wenn dann so ein fahnenträger du dann auch ähm, die Olympiamannschaft ins Stadion führt.
0: Voll. Glaubst du auch, dass das irgendwie gerade so für die nächste Generation von Olympia irgendwo auch so eine Motivation sein kann oder auch generell für alle Athleten, die da gerade mitmachen, dass das irgendwie ja, den nochmal einen extra Kick gibt an Motivation, dass halt alle jetzt die Chance bekommen?
1: Ja, könnte ich mir schon vorstellen, ähm, wobei ich. Also ich glaube, ich glaube schon, dass ähm, das, egal ob Jungs oder Mädels, sollten sich jetzt äh, gleichermaßen auch angesprochen fühlen, äh, egal ob wir jetzt äh, einen Fahrenträger-Duo haben ähm, äh, oder nicht. Also ich finde, Olympia ist, ist, ist ja auch für alle da, damit werben mhm. sie auch immer. Das ist ja auch so ein bisschen so der so, so, so der Claim des, äh, des IOC irgendwie. Aber das ist ja auch letztlich, was es, was es ausmacht, dass viele Sportler aus vielen, vielen Ländern einfach zusammenkommen, egal ob Männlein äh, äh Weiblein oder egal welcher Herkunft und ähm ja, der Sport soll da im, im Vordergrund stehen, ähm, dass es darüber hinaus auch wichtige andere äh, Themen gibt irgendwie. Das sehen wir jetzt auch, kommen wir vielleicht später noch drauf zu sprechen. Wie gesagt, also ich, äh, ich finde das äh, toll, dass ähm, die Mixed-Wettbewerbe offensichtlich immer mehr den Weg finden, auch ins olympische Programm. Und äh, das sollte auf jeden Fall ein Vorbild sein, auch so für die Zukunft. Und wäre doch toll, wenn noch ein paar weitere Mixed-Disziplinen auch in den nächsten Jahren vielleicht dazukommen.
0: Dann warten wir mal ab, wie sich Olympia in den nächsten paar Jahren so entwickeln wird und richten unseren Fokus auf was anderes. Wie stehen die Chancen? Wir haben ja gerade gehört, dass Deutschland sich als Ziel gesetzt hat, unter die Top 3 zu kommen. Es ist ja auch nicht unwahrscheinlich, dass wir das sogar schaffen, aber dazu gehört ja noch viel mehr. Bei 15 verschiedenen Sportarten müssen sich viele Athleten und Athletinnen beweisen. Wer von ihnen große Chancen auf Gold, Silber oder Bronze hat, und wie unsere generelle Chance jetzt wirklich steht, ob wir unter die Top 3 kommen, habe ich Marcel gefragt und das ist seine Antwort.
1: Ich glaube, die, die Chance tatsächlich unter den ersten 3 zu landen, ist gar nicht so äh, gering tatsächlich, weil wir wirklich viele Athletinnen und Athleten haben, die in ihren eigenen Disziplinen einfach ähm, überragend gut sind, auch mit einer richtig guten Form angereist sind und wenn sie beispielsweise vor vier Jahren in Pyeongchang nicht so gut ausgesehen haben, wie beispielsweise ein Felix Loch, ähm, den Rodel Olympiasieger, ähm, den wir schon so oft haben jubeln sehen, der aber tatsächlich in Pyeongchang äh, Spiele zum Vergessen erlebt hat. Und wenn ich jetzt auch in den letzten Tagen nochmal mit ihm gesprochen habe, der ist äh, sowas von motiviert bis über beide äh, Ohrenspitzen, weil er einfach mhm. diese Scharte aus Pyeongchang natürlich gerne auswetzen möchte und ähm, einfach so eine riesengroße Vorfreude äh, entwickelt hat ähm, und wir auch wirklich noch ganz viele tolle andere äh, Athletinnen und Athleten gerade auch im Eiskanal haben. Ne? Also wenn wir vom Bob sprechen, äh, wenn wir von Rodeln sprechen, auch von Skeleton, ähm, dann sind da wirklich ähm, Athleten dabei, die auch äh, eine riesengroße Chance haben, auch tatsächlich nicht nur um Silber und Bronze äh, mitzufahren, sondern auch um Gold. Also wenn wir jetzt mal auf den Bob schauen, dann ist, sind natürlich diejenigen, die schon bei den letzten Olympischen Spielen, Gold, geholt haben automatisch natürlich wieder ganz oben im Favoritenkreis dabei. Allen voran Francesco Friedrich, der ähm, in Pyeongchang im Zweier- und im Vierer-Bob jeweils Gold gewonnen hat. Der ist auch ähm, aktuell in einer überragenden Form und äh, ich habe auch gestern mit ihm sprechen können, als er zum Fahnenträger gekürt worden ist. Und äh, natürlich für den zählt erstmal nur Gold. Klar sagen viele, okay. ja, Hauptsache ich bin jetzt erstmal hier wie bei Olympia dabei und Hauptsache eine Medaille. Aber wenn du 2018 äh, Gold geholt hast, dann äh, ist Gold gerade gut genug sozusagen. Übrigens ganz witzig, Francesco Friedrich hat auch noch, als er dann zum Fahnenträger ernannt worden ist, ähm, dann noch so als äh, kleinen Sidekick gesagt, ähm, diese Ernennung, die fühlt sich jetzt schon für ihn an wie eine Goldmedaille. Also die ja. Spiele haben noch gar nicht losgelegt sozusagen und er ist schon quasi der Sieger. Also er ist sicherlich wieder im Bob der absolute Top-Favorit. Ähm, bei den Mädels genauso Mariama Jamanka, die ja auch in ähm, Pyeongchang auch äh, Gold geholt hat. Ähm, also sie ist auch richtig gut drauf und... Ähm, also die beiden, ich glaube, an denen führt erstmal so jetzt vom Papier her kein Weg vorbei. Klar, muss man erstmal gucken, wie kommen sie mit der Bahn zurecht etc. Die ist übrigens super anspruchsvoll. Das haben egal ob Bockymoten, Rodler oder die Skeletonis, das haben die alle gesagt. Also dass diese, die sind total begeistert von der Bahn, weil sie einfach sehr sehr anspruchsvoll ist. Aber auch im Rodeln, wenn wir jetzt beim Eiskanal sind. Ähm, haben wir richtig gute Chancen. Ähm, Johannes Ludwig sogar, der hat in Pyeongchang hat auch eine Medaille geholt. Der hat jetzt sogar die Chance, vielleicht sogar auf Gold anzugreifen, weil er wirklich in einer überragenden äh, Verfassung äh, im Moment ist. Und äh, ja, die Titelverteidigerin, äh, Nathalie Geisenberger beispielsweise und Felix Loch haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, ja. Ähm, der ja auf jeden Fall jetzt auch nochmal richtig angreifen will. Und die beiden Tobis, Wendel und Aalt, im Doppelsitzer, ähm, mit denen ist eigentlich auch immer zu rechnen. Und bei den Skeletonis, da sind wir wirklich auch jetzt in den, äh, in den letzten Jahren zwischen den Spielen weiter an die Weltspitze rangerückt Also die Weltmeister sind dabei, Tina Herrmann. Ähm, Christopher Grother hat auch sicherlich gute Chancen. Ähm, also im Eiskanal ähm, mache ich mir da tatsächlich ähm, keine Sorgen. Ja, wenn wir jetzt gerade auch die vier Vierschanzentournee so ein bisschen hinter uns irgendwie, klar, das ist jetzt aus deutscher Sicht ähm, nicht so ganz ideal gelaufen, aber die Hoffnungen, die liegen da tatsächlich dann auch wieder auf, auf Karl Geiger. Der, der ist sicherlich so mit Markus Eisenbichler ähm, einer der, der auch vielleicht ganz nach vorne fliegen kann bei den Mädels. Ähm, Katharina Althaus, ähm, die würde ich auch zum engeren Favoritenkreis zählen. Bei der nordischen Kombination haben wir jetzt Heute so ein bisschen Federn lassen müssen tatsächlich, weil ja rausgekommen ist, dass Erik Frenzel erstmal in Quarantäne muss, weil er ja positiv getestet worden ist. Ähm, genauso wie Terence Weber. Also dreimal Gold, so wie vor vier Jahren, wird es wohl nicht. Aber es gibt ja immerhin auch noch Vincent Geiger, der auch eine gute Form zuletzt hatte. Also vielleicht geht da auch noch was. Ramona Hofmeister beim Snowboard, haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Genau. Ähm, die ist auch richtig gut äh, in Form. Also da könnte ich mir auch vorstellen, dass es da vielleicht eine olympische Medaille äh, gibt. Ja, und bei den Biathleten, wie gesagt, eine der, der, der ganz klassischen olympischen Wintersportarten sozusagen. Da ist zwar eine Überraschung nicht ausgeschlossen, aber das muss man dann auch sagen, die deutschen Biathleten auch zuletzt im Weltcup ähm, hatten es doch richtig schwer. Also das wäre schon eine Überraschung, wenn da was geht. Vielleicht irgendwie in der Staffel, das wäre vielleicht noch möglich und wo ich auch sehr, sehr drauf gespannt sind sind tatsächlich dann die Eishockey-Cracks. Ich kann mich noch genau daran erinnern. Ich war im Stadion dabei vor vier Jahren in Pyeongchang, als es die wow. Eishockey-Märchen gab, als wir dann gegen Kanada gespielt haben. Also vielleicht gibt es das nächste Wintermärchen nach Silber. In, in Pyeongchang. Das wäre schon eine Riesenüberraschung. Aber die äh, Auswahl ist richtig gut eingespielt. So ein bisschen in die Karten könnte auch spielen, dass ja die NHL-Cracks äh, nicht dabei sind bei den ganz großen Nationen. Ähm, aber das wäre sicherlich äh, ja wieder eine Sensation, wenn man so weit kommen würde. Aber auch da muss man sagen, äh, Deutschland zählt nicht mehr so zu den Außenseitermannschaften wie vielleicht noch vor vielen Jahren. Also da ist vieles passiert, zum Positiven hin. Und vielleicht reicht es ja auch da wieder zu einer Medaille. Und vor allen Dingen, was natürlich auch spannend ist, äh, abseits der Medaillen ähm, kommen die Sportler da halbwegs Corona-frei durch. Aber nichtsdestotrotz ist das Thema Corona natürlich insofern auch... Ähm, ja, dann nochmal besonders brisant, weil natürlich die meisten Sportler einfach die Befürchtung hatten, okay, wir fliegen vielleicht dann negativ getestet rübersteigen ins Flugzeug und wenn wir dann in Peking ankommen und dann am Flughafen empfangen werden und dann Corona-Test machen, dann sind wir auf einmal positiv, mhm. weil wir wissen nicht genau, wie sind diese Corona-Tests in, in China gebaut, ähm, wie... Sensitiv, Wie sensibel sind die? Wann schlagen die äh, irgendwie aus? Schlagen die vielleicht auch schon bei einer normalen, leichten Erkältung aus? Also da gibt es ja sehr große Bedenken oder hat es auch im Vorfeld äh, gegeben. Ähm, ich glaube, aus dem, aus dem Deutschen, äh, vom, vom DSV gab es auch beispielsweise Bedenken, ähm, dass man vielleicht, also dass da auch äh, manipuliert werden könnte. Wenn man jemanden aus dem Rennen nehmen äh, möchte, dann ähm, hatte man beim DSV auch Bedenken, die man geäußert hat, okay, dann bekommt der einfach dann ein positives Corona-Test und schon ist er raus aus dem Wettbewerb. Was? Ja, also da hat man schon Bedenken gehabt. Und ja, Gleiches gilt. Felix Neureuter hat sich zum Beispiel auch sehr kritisch geäußert, was die, was die Dopingproben angeht. Also er hat gesagt, es wäre ein leichtes, so Zitat Felix Neureuther, auch die Spiele dahingehend zu manipulieren. Insofern gibt es da so ein paar Unwägbarkeiten und so ein mulmiges Gefühl das sicherlich bei dem einen oder anderen Athleten mitschwingen wird. Ähm, hoffen wir mal, dass sich das dann am Ende nicht bewahrheitet und dann tatsächlich dann auch die sportliche Leistung und die Tagesform an den jeweiligen Tagen dann darüber entscheidet, wer Gold, Silber und Bronze holt.
0: Nicht nur Corona und Doping sind ein Thema, sondern auch das Gastgeberland China. Aktuell ist es in China so, damit ihr euch das ein bisschen besser vorstellen könnt, falls ihr es noch nicht wisst, dass die Meinungsfreiheit dort sehr eingeschränkt ist. Das System von Überwachung und Zensur dominiert das Land und das Vorgehen der chinesischen Regierung in der Region Xinjiang, wo die muslimische Minderheit der Uiguren unterdrückt wird, ist dauerhaft ein Thema. Dass dann in China die Olympischen Spiele ausgetragen werden, wird strittig diskutiert und kritisiert. Was genau wird kritisiert, Marcel?
1: Also die größte Kritik, die es aktuell ja am Austragungsort in China gibt, ist äh, natürlich vordergründig die Menschenrechtssituation. Ich glaube, das ist ja auch durch alle Medien gegangen, hoch und runter. Die Kritik am IOC war auch in den letzten Jahren sehr groß, dass immer wieder diese großen Veranstaltungen in Ländern ausgetragen werden, die es nicht sehr genau nehmen mit dem Thema Menschenrechte, wo darüber hinaus von Spionage die Rede ist, von Datenunsicherheit, wenn es ums Thema freie Meinungsäußerung geht, auch was das Thema Pressefreiheit angeht. Also das erleben wir ja auch in diesen Tagen, dass sich auch unsere Kollegen, die vor Ort sind, bei weitem nicht so frei bewegen dürfen und können, wie sie es gerne möchten. Das Gleiche gilt auch beispielsweise für die Athleten. Gut, da spielt Corona auch natürlich eine Rolle, das ist klar. Aber äh, die Kritik an China, die Kritik äh, am IOC, das äh, olympische Turnier dort auszutragen, ist immens. Äh, nicht erst seit gestern. Ähm, ich habe, wie gesagt, gestern auch nochmal mit Francesco Friedrich über dieses Thema gesprochen, der mir gesagt hat, auch als ich ihn darauf angesprochen habe, letztlich wird es hier auf dem Rücken der Sportler ausgetragen. Äh, wir werden immer gefragt, äh, warum wir diese Spiele beispielsweise nicht äh, boykottieren. Aber er hat auch zum Beispiel ganz klar gesagt, dass er als Athlet für die Menschenrechtslage beispielsweise vor Ort auch erstmal persönlich nichts kann. Das ist die Entscheidung des IOC, dass die Olympischen Spiele dort ausgetragen werden und beispielsweise bei der Vergabe, als damals feststand und man sich entschieden hat, wir werden diese Olympischen Spiele in China stattfinden lassen, auch damals war die Menschenrechtssituation beispielsweise, äh, schon total katastrophal äh, und insofern äh, ist die quasi nicht jetzt der Fehler dort äh, oder gemacht worden, sondern schon viel, viel früher, als man sich Gedanken darüber gemacht hat, äh, wo eben diese Spiele ausgetragen werden. Und äh, ich kann mich jetzt äh, eigentlich an keine olympischen Spiele äh, erinnern, die nicht in irgendeiner Art und Weise umstritten waren. Also wenn ich mich zurückerinnere, ähm, an die Olympischen Spiele in Sochi, wo ich vor Ort war, ähm, da war ich sogar zweimal vor Ort, einmal zu den Spielen selbst und einmal auch äh, vier Monate vorher auf einer Recherchereise, wo ich mit sehr vielen Menschen gesprochen habe, die dort äh, gelebt haben, die dann beispielsweise, wo jetzt heute dieser famose große Vergnügungspark mit der Formel-1-Rennstrecke direkt am Schwarzen Meer gelegen ist, die zwangsumgesiedelt worden sind, deren Häuser platt gemacht worden sind, die plattgewalzt worden sind, um eben dort diese Sportarenen zu bauen, um den neuen Formel-1-Track ähm, zu bauen, um diesen Vergnügungspark dort zu bauen, um große Hotels zu bauen. Ähm, also diese Menschen haben auch sehr, sehr viel äh, durchgemacht. Ähm, und auch damals gab es schon große Kritik, auch am IOC, warum die äh, Spiele dort ausgetragen werden müssen, wo erstmal alles plattgewalzt werden muss, wo Leute ihre Häuser verlassen müssen, in denen sie schon äh, 20, 30 Jahre gelebt haben, was vielleicht auch äh, Elternhäuser, Familienhäuser sind, ähm, nur damit da eine neue Eishockey-Arena -Arena entsteht. Ähm, genauso groß äh, war auch die Kritik ähm, bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro, den Sommerspielen, als es darum ging, dass Arbeiter aus den Favelas unterbezahlt sind, die an den Bauten der Olympischen Spiele äh, beteiligt sind. Wir können das jetzt beliebig lange fortführen. Die fußball in Katar, die FIFA gerät immer wieder in die Kritik. Aber da sieht man ja schon auch, äh, wie groß das äh, Verlangen, das finanzielle Verlangen ganz offensichtlich ja auch ist. Ähm, dieser Entscheidungsträger, sei es IOC oder auch FIFA, dort dann augenscheinlich drüber hinwegzusehen, über viele Dinge. Aber das jetzt Kritik am Ausrichtungsort der Olympischen Spiele, das ist alles nicht neu. Aber da muss ich tatsächlich was tun. Und wie gesagt, die Sportler sind dann diejenigen, wie mir auch Francesco Friedrich sagte, die dann immer dazu befragt werden: Warum boykottiert ihr das nicht? Ja, also Felix Hoch hat mir beispielsweise dann auch gesagt, okay, also entweder muss, entweder boykottieren es alle am besten, damit es wirklich einen Aufschlag hat oder gar keiner. Weil wenn jetzt ein einzelner Sportler das äh, boykottiert, dann wird es so sein. Ähm, dann fährt er nicht zur Olympia, dann fährt dafür jemand anders. Aber ich sag mal, die Message, ähm, die verpufft dann auch relativ schnell. Ähm, insofern, ich bin schon der Meinung, dass die Sportler auch äh, oder deren Wort auch ein gehöriges Gewicht haben. Aber, ähm, ja, vielleicht kommt es tatsächlich dann doch nur zu einem um Umdenken, wenn die Sportler in der Masse sich dann auch dagegen aussprechen, eben diese Veranstaltungen ähm, nicht an diesen Orten stattfinden zu lassen, sondern woanders.
0: Meine Meinung ähnelt der von Marcel. Und da ist mir eingefallen, dass ich letztens sogar noch was geschrieben habe, was eigentlich ziemlich gut dazu passt. Ich lese euch das einfach mal vor. Ich alleine schaffe es nicht einmal, einen Baum zu bewegen. Aber gemeinsam lassen wir Berge wandern. Und ich finde, das passt zu dieser Situation eigentlich ganz gut. Nur leider ist es nicht immer einfach, das wirklich umzusetzen. Deswegen kann ich da auch irgendwie die Athletinnen und Athleten verstehen, weshalb sie ja, die Spiele nicht boykottieren. Auf der anderen Seite habe ich was gefunden, was der Papst gesagt hat. Und der Papst hat gesagt, Sport kann mit seiner universellen Sprache Brücken und der Freundschaft und Solidarität zwischen Menschen verschiedener Kulturen in Religionen bauen. Und außerdem hat er noch gesagt, dass er den Athletinnen und Athleten einzigartige Erfahrungen menschlicher Brüderlichkeit und des Friedens wünscht. Des Friedens. Freunde der Sonne, Frieden in China, Menschenrechtslage, Unterdrückung. Und da hat mich mal Marcells Meinung interessiert.
1: Äh, Sehe ich tatsächlich ähnlich. ähnlich. Also ich gehe ja auch mit und sage, natürlich baut der Sport auch Brücken. Ich meine, das lässt sich ja ganz einfach runterbrechen. Also ähm, Bestes Beispiel, wenn ich, als ich bei der Fußball-Weltmeisterschaft in, in, in Russland war, da haben wir im Hotel, haben wir uns abends äh, mit 20 Journalisten äh, auf dem hoteleigenen kleinen Bolzplatz getroffen und haben abends gegeneinander Fußball gespielt. Oh. So, und da waren aber wirklich Journalisten aus allen Herren Ländern dabei. Also da waren Spanier dabei, da waren Italiener dabei, da waren Schweden, Türken, Amerikaner, Kanadier. So, da war alles mit dabei. So, und da war es dann am Ende auch egal, äh, woher du kommst, sondern wir haben zusammen in einer Mannschaft gegen die andere Mannschaft gespielt. So, und da war es dann auch egal, welche Sprache du sprichst, wie du aussiehst oder sonst irgendwas. Äh, wir haben nachher zusammen gejubelt oder uns äh, geärgert, wenn wir hinten Tor reinbekommen haben. Insofern ist das ja tatsächlich das beste Beispiel dafür, dass Sport Brücken baut. Bin ich absolut dabei und das schreibe ich ähm, sofort. Aber das wird natürlich im Kontext der Olympischen Spiele dann auch einfach gerne ja, auch vom IOC gesagt, auch vom, an der Stelle hast du ja den Papst äh, äh, zitiert, ähm, aber ich finde, so einfach darf man es sich dann auch äh, nicht machen, sondern ähm, also nur Lippenbekenntnisse irgendwie am Ende des Tages, also man kann nicht sagen, okay, Sport braucht Brücken und für mehr Menschlichkeit wollen wir einstehen und am anderen Ende äh, der, der Stadt werden dann Menschenrechte dann auch irgendwie alles andere als beachtet. In, insofern ähm, Finde ich generell die Aussage, dass Sport Brücken baut, würde ich zustimmen. Aber man muss es dann natürlich dann auch in der Konsequenz dann leben.
0: Ich glaube, genau das ist eben der Punkt, dass Sport Brücken baut. Und Olympia ist auch was Schönes. Ich meine, Athleten und Athletinnen kommen zusammen, konkurrieren, sind in einem Team, erreichen was, sammeln total tolle Erfahrungen und auch tolle Erinnerungen und erfüllen sich vielleicht sogar Kindheitsträume mit olympia und auch die Fans, die vorm Fernseher sitzen und mitfiebern, das ist, ist eine schöne Zeit auf jeden Fall. Dass dann halt auch so Themen wie die Menschenrechtslage in China oder die Corona-Situation und das Doping beredet werden, ist ja irgendwie nicht zu umgehen. Aber dennoch bin ich sehr gespannt, wie es so weitergeht. Ob das deutsche Team wirklich die Top 3 erreicht, was mit Ramona Hofmeister in ihrer Goldmedaille passiert und wie sich Francesco Friedrich schlägt, werden wir alles in den kommenden Tagen sehen. Ich danke Marcel für die tollen Informationen, das aufschlussreiche Gespräch und euch fürs Zuhören. Peace out.